0: Hablando la resistencia. Historias con el puño en alto.
1: Pero pues la Santísima Corrupción, con que ahora les dicen ladies, con Lady Alcalá, corrupción o Lady Corrupción, se nos empiezan a, a, a despojar de todo.
0: UNIDAD contra el despojo. Imagínate que eres un obrero en los años 70. Sabes bien que no existe la democracia en México, pero todavía se puede vivir bien has decidido comprar tu casa. No más caseros que te exigen mes con mes, pero que no resuelven. Imagínate además que la empresa para la que trabajas está afiliada a la Confederación de Trabajadores de México, o CTM, una de las centrales sindicales obreras más importantes. Y gracias a eso podrás adquirir esta casa a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es decir, el Infonavit, con un crédito hipotecario que pagarás durante un buen tiempo. Un muy largo tiempo. Pero al final tendrás un techo bajo el cual pasar tus días, así como extensas áreas verdes y recreativas, donde jugarán tus hijos con sus amigos de la cuadra. Ahora imagina que por culpa de la corrupción, los terrenos comunitarios de la unidad habitacional donde compraste tu casa están a punto de pertenecer a una importante transnacional porque se los entregó ilegalmente el Infonavit. Este preámbulo era necesario para presentarte la historia de los vecinos organizados de La Margarita, conocidos como BOM y de Don Guillermo Espinosa Trejo, un obrero industrial que se convirtió en líder social para defender sus derechos y los de los 6.002 propietarios de esta unidad habitacional. Las voces que escucharás en este episodio pertenecen a Don Guillermo y a David Pérez González.
1: Mi nombre es Guillermo Espinosa Trejo. El Grupo Bond no era Bond antes, era como nada más como vecinos, vecinos nada más,
2: ¿verdad? Vecinos de la
1: Margarita. Vecinos de la Margarita nada más. Ha tenido dos o tres nombres como vecinos organizados, nomás que ya con el apoyo de David, mejor vecinos organizados de la Margarita.
2: Desde el conflicto del Walmart, pues yo hacía deporte en el terreno y cuando veo que empiezan a acercar, pues yo no sabía, pues yo yo solo me dedicaba a lo mío, ¿no? entonces cuando veo que me empiezan a acercar y me entero de que estaban haciendo movimiento, pues fue cuando me sumé, que empecé a ayudar, prácticamente he ayudado en información, que como siempre he estado en la escuela o he estado trabajando en una, alguna otra cosa, a veces he tenido más tiempo, a veces menos, entonces he ayudado, he ayudado en, en manejo de información, como le cuento a Don Memo, en, en redactar, en cuestiones de esas, y ya, ahí doy mi opinión. Y en todo esto, parte de, de lo que ha sido la recopilación de las cosas y todo eso. Aquí en
1: La Margarita, nuestras escrituras de nuestras casas están incompletas. Las escrituras de todas las áreas verdes, Infonavit no nos las quiere entregar. La infraestructura de los locales, mercados, cinemas, pastel, las ramas del la hora, todo eso, no tenemos escrituras. Yo les he dicho a los vecinos, la idea de Blasio Macero estuvo magnífica, hacer esta unidad. Nada más que el error grandísimo de su vida fue nunca pelear las escrituras. Que eso fue un error grandísimo. Todos nos entregan a nosotros las escrituras, pero las escrituras de mi casa, las de todos, creo que desde la manzana 3, para allá están bien, de ahí en fuera todas están incompletas.
0: Y es que tengo que explicarte que el fideicomiso establecido para la construcción de la margarita instituye que los espacios comunes del lugar deberán ser entregados a los habitantes, pero desde el principio el infonavit usufructuó irregularmente cinco manzanas, que miden en total 77 mil metros cuadrados, lo que ha propiciado que estas áreas hayan sido entregadas tanto a personas físicas como organizaciones ligadas a los gobiernos en turno, sin ningún beneficio para los verdaderos dueños. En 2009, esta situación dio pie a que la Manzana 36, de aproximadamente 3 hectáreas, se quisiera destinar para la construcción de un Walmart, con la complicidad del ayuntamiento presidido por la priista Blanca Alcalá Ruiz, quien otorgó los permisos para que iniciaran las obras y la anuencia del Infonavit. Al enterarse de esto, don Guillermo y un grupo de vecinos armaron un frente opositor a estas medidas que vulneraban sus derechos. A partir de entonces, la lucha no fue nada fácil. Fueron ignorados por las autoridades municipales, intimidados por personajes de las altas esferas políticas de la ciudad y traicionados por sus supuestos aliados, como Miriam Arabian, quien les prometió una resolución inmediata desde la Cámara de Diputados, pero fue convencida de seguir adelante por actores muy cercanos al presidente de la República, que en ese entonces era Felipe Calderón.
1: Entonces empezamos a ir el run, run de, del Gormark, de donaciones y todo eso. Ahí fue cuando fuimos a, con Miriam, diputada federal, empezamos a hablar con ella, empezamos a informarle de todo. Miriam Arabian en su momento, como diputada federal, pues tenía las facultades para decirle a Infonavit, a ver, acá te sientes, ¿qué está pasando con esto? ¿qué está pasando con el otro? Se formó una comisión y confrontamos a los de Infonavit. Después de tanta lucha, Miriam Arabian pide subir a tribuna allá en la Cámara de Diputados para tocar el tema de Infonavit. Llega esta, la hermana de Felipe Calderón y le dice a Miriam, No subas, tenemos algo para ti, no toques el tema de Infonavila, Margarita. La convencen, no sube y todo se nos viene para abajo. Ahí hubiéramos ganado el pleito.
0: La respuesta fue contundente.
1: Volmar va. Con ustedes o sin ustedes, Volmar va.
0: Sentenció la diputada, que les dio la espalda a los vecinos de la Margarita a cambio de la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, desde donde promovió el proyecto para la instalación de la tienda por eso no es de sorprenderse que don Guillermo y los vecinos organizados de La Margarita rehuyan a todo lo relacionado con la política partidista
1: eh, yo les decía todos estos desgraciados políticos vienen con la cola entre las piernas a pedirnos el voto y ya después creen que los pusimos en un altar para estarlos venerando cuando no es así Estás para servirnos a nosotros, porque de nosotros, tú, tu familia, tus hijos, todos tragan de los impuestos que pagamos nosotros. Entonces, ¿para qué te pones tan arrogante, tan prepotente? Porque eso sí, en todos los partidos hay cada arrogante y cada prepotente. Sí, claro. Que cuidado. Pero ellos se sienten en las nubes, que tienen lo que venerarlos, cuando no debe de ser así mucha gente hemos visto que viene un político les da palmaditas en la espalda y ya se sienten en las nubes Ya hasta David le da risa cuando les digo viene un político que ya me tocó la santísima, me tocó la santísima corrupción digo muchos creen que la, 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 así debe de ser y no, no debe de ser así que te merezco respeto sí eres mi autoridad y debo de respetarte pero también gánate mi respeto y respétame también porque me faltas al respeto pues yo no voy a quedar agachado y mucha gente sí lo hace. Es que es el diputado. Y qué carajo que sea el diputado. Que sea el regidor, pues qué carajo que sea el regidor. Porque es el presidente, no es el gobernador. Está para servirnos, temerse? Sí, todos mis respetos. Pero también tu obligación es respetarme. No los ofendemos. Les decimos las cosas tal y como son. Claro, somos vos, Populi, como le dicen. Así nos expresamos, así nuestra manera de ser. Nosotros no somos, andamos de hipócritas, dando palmaditas en la espalda, pero con el puñal en la mano.
2: Claro.
1: Nosotros somos directos. Y es lo que les hace falta a ellos, es entender a la gente, escucharla. Le pedimos una cosa y nos traen otra. Si te estoy pidiendo esto, nosotros vivimos acá, te estoy pidiendo esto, ¿qué es lo que nos hace falta? Y tú me traes otras cosas que no me hacen falta, no porque tienes ahí un idiota de asesor. No, es que ahí no necesita meterse, necesito meter esto. Ahí no hace falta, no es eso. Y no saben escuchar a la gente. Y por lo regular tienen una bola de idiotas ahí asesorando a los políticos. Que lo único que hacen es puras tonterías. Ah, no, pero eso sí, cuidadito, ¿eh? Júntense grupos. La foto, jefa, ya están conmigo. Ya están conmigo. Nosotros les ruimos a las fotos. No, 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 a mí no me vengan con fotitos. Ahora es pésimo sacarle fotos con los políticos. Los políticos se queman o uno se quema. Después de este
0: golpe, los vecinos de La Margarita creyeron que no se levantarían. Pero la constancia y tenacidad del movimiento puso en el ojo público todas las irregularidades y negocios turbios detrás de la construcción del Walmart que en el año 2012 fue exhibido a nivel nacional, gracias a cables estadounidenses que revelaron una red de corrupción para sobornar a autoridades municipales y estatales con el fin de instalar tiendas comerciales. El escándalo causó que Walmart desistiera de ocupar los terrenos de La Margarita, y desde entonces los gobiernos municipales han insistido en que Infonavit se los done, para poder construir unidades deportivas que beneficien a los colonos, algo que el movimiento considera una mentira más para atentar contra sus derechos.
1: Ahorita, porque con las autoridades, con la corrupción, pues no sabemos qué más pueda venir más más adelante. Porque, por ejemplo, con Eduardo Rivera, este, ¿cómo se llama? Pablo Montiel Solana y Eduardo Alcántara Montiel. Necios que querían la manzana 36. Es que tú no puedes, no es tuyo el terreno, no, no es mío. El terreno es comunitario, y ahí en Gobernación Municipal. El terreno es comunitario. Es que queremos hacer un un gimnasio, un gimnasio público. A ver, licenciado, para hacer un gimnasio público, en 50, 100 metros ya lo hizo usted. ¿Para qué carajo quiere usted? Casi 3 hectáreas, ¿de qué tamaño va a ser el gimnasio? Por aquí no nos garantiza que ustedes se lo van a entregar a Golmar. ¿Quién no los garantiza? ¿Ustedes? Carmen Aristegui entrevista a Blanca Alcalá, por los de Gulma. Todo lo negaba Blanca Alcalá. Todo. No, es que yo no di permiso. Oye, pero astuta Carmen Aristegui le fue dando las vueltas, le fue dando las vueltas, hasta que la agarró. Ya, ya estuvo bien. Acá, dime sí o no. No, pero es que sí o no. ¿Te dieron veintitantos tantos millones de dólares para todos los permisos de Walmart? Okay, ¿Sí o no? No, pues la verdad sí. Sí, pero nomás era provisional.
0: <risa> a manera de reivindicación, en 2013, Bon presentó una demanda colectiva para regularizar sus escrituras y que Infonavit devuelva las áreas comunitarias y locales comerciales a sus legítimos propietarios, así como una indemnización por el tiempo en que no han podido sufructuar sus inmuebles, para contar con una certeza jurídica que evite cualquier otra intromisión.
1: Todas las áreas comunitarias que estamos peleando 444 mil metros cuadrados deben de salir a nombre de los 6002 propietarios. Que todos los locales, la, la infraestructura que tenemos, como es el pastel, mercado, cinemas. Locales, formarse del ahorro, todo salga a nombre de los 6.002 propietarios. Lo de las escrituras con su corrección o su suplemento de las escrituras. Y si la juez lo admite, lo permite, o sea, su señoría lo admite, eso estamos pidiendo una indemnización para cada uno de los 6.002 mm. propietarios. Porque Infonavit, por culpa de Infonavit, no hemos podido usufructar o tener algún beneficio de nuestras propiedades porque no escrituró tal y como debe de ser es por lo que hemos estado luchando por lo que hemos estado operando y por lo que vamos a seguir tuvimos que para las autoridades nos exigen eso teníamos que ser este, eh, propietarios legítimos pero había que, hay que demostrarlo ¿cómo lo podemos demostrar? las autoridades nos piden mínimo 30 escrituras de vecinos de la margarita ¿quién las va a conseguir? yo las conseguí conseguí las 32 escrituras mm. hablándole a la gente hablándoles con la verdad las conseguí después de tres meses y medio logré conseguir y eso sí, todos los días tenía que salir todos los días hola don Memo hola vecino, acá puedo hablar con usted? Ahí me estaba yo dos, tres horas platicando con ellos Total, lograba yo convencerlos Ahí ves que me iba yo en blanco uh-huh. Nada, tres, cuatro días, chino Ahora me levanté con la pata izquierda, ni una Y ahí ves que sí conseguí yo tres, hasta cuatro Fue lo máximo que llegué a conseguir, cuatro en un día fijo Y el licenciado, ¿qué pasó, don Guillermo? No, pues ya llevo tres, ya llevo cinco, ya llevo seis Ya llevo diez Y duro, y duro uh-huh. hasta que Licenciado, ¿cuántas tiene usted? 32. Ya las tiene, ya. Sale. De volada van para hacer el escrito, hacer todo para meter la demanda comunitaria. De ahí nos agarramos a meternos este, para lograr todo. Que Infonavit nos devuelva todas nuestras áreas comunitarias. La recuperación de los locales, las escrituras y la indemnización. Todo se lo hemos ganado al Infonavit, todo, así como le ganamos a Golmar, a Blanca Calá, a Eduardo Rivera, a Moreno Valle, a la CTM, a Lugar de Soto, a Conagua, como todos eso, pero Infonavit lo tenemos ya contra la pared, pero no se quiere sentar a nada, o ahorita con los juzgados cerrados.
0: BOM tiene planes al margen para darles un uso con enfoque comunitario a estos espacios. Don Guillermo sueña con ver construido un complejo deportivo que incluya una alberca olímpica, pista de tartán y cancha de pasto sintético, para que la juventud practique deporte y se mantenga alejada de problemas de adicciones y delincuencia. Y no es que esto solo sea un sueño, puesto que BOM, a través de diversos canales, ha contado con la participación y apoyo de especialistas para visualizar proyectos, como una ciclopista al interior de la unidad que propicie una movilidad más sustentable, modelo que eventualmente podría replicarse en otros complejos habitacionales.
1: Queremos una alberca olímpica, pista de tartán para correr, canchas de fútbol, básquetbol, béisbol, lo que quepa allá. Que lo que quepa todo eso allá es para beneficio de los jóvenes de acá, para los que vienen detrás. Porque ¿para qué carajo quiero un Golmar? Se viene a romper el queso a toda la gente, acá vamos a tener más ambulantes, el comercio se lo va a llevar el tren, vamos a tener más gente, más delincuencia acá adentro.
0: A la fecha, los vecinos esperan una resolución a su favor. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, los juzgados han reducido sus actividades, lo que ha hecho que tan ansiada respuesta se retrase. Ante este escenario, don Guillermo, que es de espíritu inquieto, no ha optado por una espera letargada. todo lo contrario. En 2014, don Memo se enteró de que querían arrebatarles otro de los terrenos, que era usado como estacionamiento y basurero, y se puso a pensar en cómo podría evitarlo. Un día vio que un vecino estaba sembrando en una de las jardineras de la unidad y tuvo la revelación que tendría doble propósito. Por un lado rescataría el predio del abandono y por otro evitaría que fuera entregado a la santísima corrupción como él la llama
1: entonces superó de este terreno y no sé si se le prende el foco y si nos metemos acá y si hacemos algo en lugar de que se los quite el ayuntamiento lo agarramos nosotros pero les digo todo esto era una selva asqueroso, asqueroso que estaba Colocotes, higuerillas, pero ya la higuerilla, ¿sí conocen la higuerilla? Sí. Ya eran árboles. Ya bien grueso. Ya bien grueso. Malquinos, colchones, alfombras, sillones, condones, prendas íntimas de mujer, todo ahí. O sea, sí podían entrar, pero quién sabe por dónde entraban. <risa> Tenía yo un machete, talachas, le digo, oye, Ismael, ¿qué tienes? Fíjate que se me ocurre esta. ¿Me puedes echar la mano? Y dice, sí. Entonces empezamos con los machetes. Con Palo, pero no eran cerros, cerros de hierro Meterlo, Empezamos a hacer montones de aquel lado primero, montones de cerro. Y un día la señora Inés la regó re feo Vio montones de, serra, de cerro, va y compra gasolina y la empieza a aventar en todo La empieza a aventar en todo Y yo venía, no me acuerdo si iba yo saliendo, venía yo llegando Y llega el, el trancazo a gasolina y luego que le gritó, no, 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 agarra el cerillo, lo avienta y ¡pum!, que truena, que hizo como explosión, de que gasificó todo dentro de la hierba, hasta los pelos se le quedaron así. Ahí fue cuando empezamos a meter, empezamos a limpiar todo, piedra a lo bestia de este lado, después hicimos otro montón, hierbas y piedra a lo bestia. Entonces aquí se pagaron cuatro camiones de volteo que echamos con peracha para que se llevaran todo, porque las autoridades no nos quisieron apoyar ya lo sacamos, sacamos toda la hierba y empezamos a limpiar, empezamos de allá a hacer el hueco al hueco, el hueco, el hueco, pero eran unas friegas, pero friegas. Porque no es fácil agarrar un pico, una pala, un talacho, son friegas. Por eso cuando decían a un campesino, no le regaten, no le regaten, de veras es unas friegas de aquellas.
0: Don Guillermo se dedicó durante todo un año a quitar la maleza y a sacar toda la basura acumulada en el terreno baldío, que adaptaría como un huerto para sembrar árboles, plantas y vegetales para el autoconsumo, que además ayuda a la reforestación y conservación del ambiente en una zona absorbida por la urbanización. De manera autogestiva, con donaciones de vecinos, de personas que se enteraron de este proyecto y las rifas que se organizaron para obtener recursos, se constituyó el huerto comunitario que se ubica en la 61 Oriente y la 44 Sur, donde han trabajado muchos vecinos como don Ismael o la señora Marta Merlo, que dedican gran parte de su tiempo a sembrar, a limpiar, a cosechar y a cuidar este espacio en el que la cultura y la festividad han acompañado a la lucha.
1: Hace un nacimiento y salíamos a hacer el recorrido, pero yo les reclamé, estaban muertas de la risa porque hicieron la posada, pero nadie sabía la letanía. <risa> Ya le digo, a ver, señoras, ¿cómo está? ¿Y si la letanía dónde quedó? Pues es que yo no sé, pues es que yo tampoco. Entonces, ¿cómo hacen posadas si no saben la letanía? Se llevaban todo el librito. O pues es que conseguí un librito, pero no sabían cantarla, no sabían nada. Nomás se fueron, ahora pero pero no era pronavis, era pronavis. Ah, no, pero ya la piñata arriba.
0: Para David, que se encarga del área de comunicación de la organización, BOM
2: es horizontal, o sea, todo el tiempo que he estado ayudando a Don Guillermo, este, ha sido horizontal totalmente. O sea, no hay como necesariamente una estructura como en las asociaciones, así que no es que digo que esté mal, pero bueno, hay presidentes, secretarios y toda esa cuestión. Prácticamente aquí todo es orgánico, o sea, se reconoce a, a Don Memo como el líder de movimiento... ...de lo que se ha hecho... ...pero no... ...vaya... ...no hay así como que tú te encargas solo para esto... ...y tú solo para esto... ...no existe como esos cajones... ...entonces por eso digo que es horizontal... ...también porque Don Memo nos... ...siempre... ...nos toma parecer... ...o sea, él no... ...no toma decisiones porque... Ay, yo soy el líder, soy el presidente... ...sino... ...siempre consulta o llama a las personas y pues nos platica lo que él este, él necesita, este pues que nosotros digamos o demos una opinión, y conforme todos opinamos es conforme se, se toma una decisión. O sea, es, es una cuestión horizontal, no existe esa verticalidad que quizás pueda existir por si sí en las mesas directivas o en otros lados.
0: David considera que la organización es un símbolo de resistencia en diversos aspectos. Resistencia a la forma tradicional de hacer política, desde el bien común y la horizontalidad. Resistencia a la imposición de una alimentación dictada por los monopolios de la industria a través del huerto.
2: Y ahí es donde surge, porque tratamos de tener una organización en el sentido comunitario, algo que no es tan común en una zona urbana. Y y de ahí, dado que vivimos en una zona urbana, este, lo que le he comentado Memo la antipatía, la apatía de la gente eso sí es lo que lo que reina no solamente en La Margarita en cualquier otro espacio que sea parte de, de la parte este, urbana de la ciudad a lo mejor lugares como San Baltasar o como Totimehuacán que son pueblos originarios puede ser diferente pero aquí no es no es originario y digamos tendemos a tener este tipo de organización uh-huh. y eso es mi, mi opinión es que es una organización sui generis de estilo comunitario pero no en sola pero en una zona urbana uh-huh. sí basados en causas y no en cuestiones necesariamente materiales claro. sí y el huerto también es una resistencia a esos este a los monopolios de la alimentación o sea cuestiones de seguridad alimentaria eh, sí, en, lo, en lo comunitario lo que es partid- de partido simplemente digo desde la pura desde el puro nombre ya lleva otra lógica ya va a dividir ya divide ese tipo de política ahora otro tipo de política más comunitaria de causa y de, y de unión
0: el huerto de bom Es un espacio que ha sido reconocido por organizaciones internacionales y por personalidades como el académico Víctor Toledo Mansur, que fue secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, jóvenes de distintas universidades han realizado sus prácticas en él, por lo que los integrantes de BOM han sido sinodales en sus exámenes profesionales.
1: Ah, cuando vino el doctor (risa) Víctor Toledo... Es que necesitan hacer esto. Claro, respetando su jerarquía, pues yo no sé de eso. Sí, doctor. ¿Y qué van a hacer? Es que ya lo hicimos. Ah, ya lo hicieron. Sí, ya lo hicimos. Bueno, necesitan hacer esto, necesitan hacer el otro. Sí, doctor. ¿Qué van a hacer? Ya lo hicimos. O sea, todo. Y es que ya lo hicimos. Y es que ya lo hicimos. Pues entonces ya no tengo nada que enseñarles.
2: Nos enteramos que iba a venir y iba a presentar un libro entonces ahí fue donde lo conocí, platiqué con él pero platiqué de otras cosas del maíz y dentro de eso este, le, di, le conté lo que hacíamos aquí uh-huh. y como él estaba haciendo una investigación acerca de los lugares como este hay, hay otros mucho más allá en México que, que ya se han institucionalizado y así él, él los va este, como censando entonces luego luego me dijo este me interesa y me dio su tarjeta y todo y bueno, desde ese entonces, ya platicando con él, pues hemos tenido ese contacto. Y fue, pasó, pasó tiempo, quizás como medio año. Después ya no nos acordábamos. Y cuando nos dijo, no, sé pues es que voy a ir a, la, a Puebla por no sé qué cosas, me gustaría este, conocer el huerto. Entonces fue cuando vino. Yeah. Inclusive vinieron de Atenco, de Atenco estuvieron
1: con nosotros también. Ahorita me estoy acordando, vinieron de Atenco y vinieron la, las señoras que sufrieron violaciones de parte de, de Peña Nieto y todo eso vinieron en grupos de la de la Ibero a hacer su tesis, a aprender, venían de diferentes eh, alimentación, diferentes carreros. Ahí fui cuando yo vi lo que era un sinodal, que estaban haciendo todo, dando todo. ¿Y usted cómo los califica? ¿A quién le hablan? ¿A usted, señor Memo? ¿Y usted como, cómo sigue? ¿Yo? ¿Qué opina? Pues no, pues me hubieran avisado para prepararme y sí hicieron un buen trabajo, la verdad. Digo, así este grupo ha sido uno de los mejores que han llegado.
0: El huerto ha querido ser utilizado por otras personas con fines electorales o que aspiran a ser dirigentes de la unidad habitacional. Pero don Memo y sus compañeros tienen bien claro que este es un espacio nacido de la colectividad, del trabajo horizontal y pensado para el disfrute de los vecinos donde los intereses personales y los actores de partidos políticos son semilla estéril.
2: Que le su Se reparten los predios de la unidad, los partidos que gobiernan la ciudad, el gobierno del Estado, municipio y federal, hacen mofa de la buena voluntad. ¿Qué le pasa a Margarita en estos tiempos? Le han cubierto de cemento su mansión
3: Para conocer más sobre BOM y el huerto comunitario visita nuestro sitio web o busca en Facebook Vecinos Organizados de la Margarita Gracias a don Guillermo Espinosa, a la señora Marta Merlo a don Ismael Zúñiga y a David Pérez por contarnos su inspiradora historia de lucha. El fragmento de la canción que escuché hasta el final pertenece a Manuel Gerardo, vecino de La Margarita. Un agradecimiento a Chema Rodríguez por contarnos de este espacio. Escúchanos mientras te diriges a tu trabajo, cuando preparas la cena, lavas los trastes o te bañas. Y no olvides seguirnos en redes sociales.
0: Revelando la resistencia se graba en el Centro Histórico de Puebla, En Obra Negra Producciones Esta historia la escribimos Julio Lino y yo, Mona Ortiz Itzel Sánchez colabora con ideas y presenta los episodios Arturo Muñoz Carcará está detrás de la grabación y producción sonora Gustavo Espíndola hace la edición, mezcla, el diseño sonoro y la música original Omar Moreno es el creador de la identidad visual Si conoces algún espacio en Resistencia, contáctanos Gracias
3: este episodio fue realizado a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, (FONCA) por medio del Programa de Estímulos a la Creación de Desarrollo Artístico de Puebla, PECDA, edición 2020.